0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Din vært er Flemming Christensen. I det her afsnit skal vi tilbage i tiden og se på, hvordan Enagrammet tidligere blev brugt. Flemming tager os med tilbage til Enagrammet på Budjeff og i Chiasos tid, hvor de arbejdede med Enagrammet ved at kigge på det som punkter, ikke typer. Optagelsen er fra et live foredrag på Zoom, og det her er sidste del ud af tre, der handler om, hvordan vi kan bruge... Hele Enagrammet i vores udvikling. Det her, det er jo tredje del. Det er tredje gangen, der er den her times tid. Snak om, hvordan kan man arbejde med det originale Enagram? Og hvad er egentlig det originale Enagram for en størrelse? Og hvorfor skulle det være rigtig, rigtig smart og nyttigt og brugbart, at kigge ind i det originale enagram, tage det bedste med fra det, og så integrere det i den moderne måde at arbejde på. Det originale enagram er jo jo en, en ny måde at gå til tingene på. Hvis vi sådan bare ganske kort ser på, hvordan vi normalt præsenterer enagrammet, så kan man komme til en 3-timers introduktion, hvor vi gennemgår alle typerne. Det når vi jo ikke her på den her time, så det er lidt mindre en introduktion til enagrammet. Hvis man får blod på tanden og tænker, wow, det her det vil jeg gerne lære noget om, så kan man komme på et 3 grundkursus. Og som noget helt nyt har vi udviklet et, et kursus på 5,5 dag, som er 11 moduler på hver en halv dag, som kører over 11 uger, hvor vi går ind og bruger 3 timer på hver af typerne. Og der har været masser af spørgsmål om, hvordan kan det være, at vi har lavet det, hvad går det egentlig ud på, og det er derfor, vi har lavet de her tre zoom hvor man kan gå ind og få en introduktion til hvad er det for en tankegang, der ligger inde bag ved den oprindelige måde? Og hvad man egentlig gået glip af? Så hvis du allerede kender en del til enagrammet, så har du formodentlig gået glip af noget af det originale, fordi det er traditionelt set øh, ikke noget, man har med på, øh, på et øh, grundkursus. Det er traditionelt set ikke noget, man har med på særlig mange kurser, fordi det er... Den anden tilgang. Man taler om punkter og ikke om uh, typer. Så lad mig kort lige uh, fortælle, uh, hvem vi er. Uh, think About it er jo uh, Begitte og Kirsti og jeg. Uh, en, en lille minibix, som er svært optaget af at tænke i selvindsigt, nærvær og relationer. Og det har vi gjort i... Uh, jeg har været selvstændig i mere end tre årtier og arbejdet med det her materiale. Og i mere end to årtier har vi været inde og undersøgt, hvad enagrammet egentlig kan. Men i bund og grund ville vi jo ikke være her, hvis øh, Gurdjieff og, øh, og Icharzo, som er dem, der egentlig arbejder med punkter og ikke med typer, så det er jo deres visdom, jeg deler, det er deres erfaringer, de brugte hele deres liv på at undersøge, hvad vil det sige at være et komplet menneske. Og det er en anden tilgang, de havde dengang, de to her. Så det at være et komplet menneske handlede om at gå ind og undersøge, hvad kunne alle typerne bidrage med? Og de kaldte det jo ikke typer, de kaldte det punkter. Øh, øh, den, den eneste, der måske var lidt tæt på typologien, det var jo det var Gurdjieff, som talte om idioter. At vi hver at en bestemt idiot, som vi så skulle døje med at være og få balanceret. Øh. Men det var ikke rigtige typer. Og jeg tror, han opfandt sådan lidt on the fly øh, de her idioter, så det passede til... Øh, til, til den person, der nu kom på... Ja, det var ikke et kursus, fordi mm, det, det var noget, man engagerer sig i i mange, mange, mange år. Det var en livsstil. Dem, der så fulgte efter, det er jo øh, Claudio. Claudio var øh, elev af Oscar. Og Almas øh, var elev af Claudio. Og Don og Ross øh, er var. Og Don han er jo desværre død, men, men Ross han lever der heldigvis, og de er elever af Almas. Og Helen øh, var øh, også elev af Claudio, og David Daniels øh, koblede sig op med, øh, med Helen. Så, så det her, det er, jo, det er jo dem, vi er på en eller anden måde. Det er jo, det er jo alt deres arbejde, øh, vi står på skuldrene af. Og de står så på skuldrene... Af nogle helt andre, og det er dem, jeg har tænkt mig sådan at gå lidt ind i. Hvad var det for en tankegang, som de, de to første her egentlig arbejdede med? Og hvad var det, der skete, da Claudio kom til? Der var et tab. Han var psykiater og kiggede mere ind i individet, hvor, hvor Oscar og... og, og um, Gurdjieff kiggede mere ind i, i helheden. Så hvis jeg lige skal gøre færdig sådan, hvem er vi? Så står vi jo faktisk også på skuldrene af nogle andre fantastiske mennesker, som alt deres arbejde har vi integreret i vores uddannelser. De har alle sammen et mindset, der ligner udviklingscirklen. Udviklingscirklen er... En lille opfindelse, jeg lavede for til 15 år tilbage, som egentlig bygger på øh, nogle visdomstraditioner om, hvordan er det, at vi i bund og grund udvikler os som menneske. Og alle dem, der er på listen her, de har hver deres udgave af udviklingscirklen. Så det starter med punkt 1 som er selvindsigt, nysgerrighed, vende sig mod sig selv, undre sig, blive præsenteret for enagrammet, grammet øh, blive nysgerrig på enagrammet, opdag, at man hører til i en to øh, flere af typerne, og stille og roligt skal man øh, forbi accept-kasten, at det er rigtigt, At jeg som træer godt kunne tænke mig at fortælle, hvor fantastisk jeg er. Det skal jeg acceptere. At jeg som sekser skal acceptere, at jeg måske er sådan jævnt mistroisk (laughs) over for alt og alle. At jeg som syver måske ikke engang har levet det her liv, fordi jeg hele tiden er på vej ind i det næste, ind i fremtiden, fordi det her er lidt kedeligt. Der er nogle ting, alle typerne bliver nødt til at acceptere. Hvis vi ikke accepterer det, kan vi ikke gå ned i træerne, som er træningen, praksisen, arbejdet med sig selv. Der er nogen, der tror, at man kan lave et spring direkte fra 1 til 3. Og hvis man bliver præsenteret for en grammet så får man også at vide, at man som 8'ere skal træne noget empati. At man som etter skal prøve med noget fleksibilitet. At man som 7'ere skal prøve med noget nærvær og tilstedeværelse. Og det er sådan at, faktisk at sige til folk, "Duk, gå bare ned i træerne. Men så får man ikke noget ud af en agram så bliver en agrammet blot sådan et, et værktøj, hvor man godt ved, at man skal gøre noget. Men man kan ikke gøre det. Det vil være rigtig, rigtig, rigtig svært for alle os, der er her i dag. Bare gå i gang med at træne selvværd. Hvordan vil du gøre det? Hvordan vil du træne selvværd? Hvordan vil du træne empati? Hvordan vil du træne smidighed i dit selv? Hvordan vil du træne at lytte til dit hjerte og, og tjekke ind i indre succes frem for i ydre succes? Det er meget, 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 meget vanskeligt at gøre, bare fordi man får at vide gennem nr at det peger på noget. Så de gamle øh, mestre, de vidste godt, at vi skulle ind i den der acceptdelen hen i toren. Jeg kunne også kalde det, øh, punkt to kunne man også kalde for et oh shit moment, fordi det er der, hvor jeg ligesom tænker, åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej. Hvis jeg, skal være, hvis jeg relaterer mig til otteren, er, er det rigtigt, at jeg er så hård? Er det rigtigt, at folk de slår sig på mig? Er, er, er det virkelig rigtigt? Det er jo slet ikke meningen. Jeg har bare en masse god energi, og så siger jeg min mening, når jeg har lyst til det. Og nogle gange, når folk de siger til mig, øh, føler du ikke lige sådan lidt meget, så slår det mig. Den min, 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 f- første impuls er, jamen hvis... Hvis I synes, jeg fylder for meget, så er du sikkert fordi I fylder for lidt. Så, så den der idé, jeg har øh, om mig selv, jeg skal ned i accepten for hovedet at få gennembrudet. Det tager noget tid. Og det er som regel ubehageligt. Og det er som regel fjernet fra grundkurser generelt set, fordi det sælger jeg ikke billetter. Og det kan være, at man psykologisk kommer i kontakt med noget, man egentlig ikke har lyst til. Og dem, der underviser på grundkurser, måske er de ikke engang uddannet til at fagne folk, hvis man sådan bliver lidt for bevæget. Så der er god grunde til, at det ikke ligger på et traditionelt grundkursus. Men vi har lagt det ind nu på det nye udvidede grundkursus, at det det der oh shit moment Punkt 2. At det er altså en del af rejsen. Der er noget, der vil være nyttigt at at opdage. Så det, at det ligger med 11 ugers mellemrum, gør, at man kan gå og arbejde med det ene punkt en hel uges tid, med de hjemmeopgaver, der der kommer, og så kan man tage det næste punkt og arbejde med det en hel uges tid. Og fordi det er spredt ud over tid, og fordi vi kan samle op på hinanden, så synes jeg, det er rimeligt at tage punkt 2 med. Så punkt 3, det er jo det, hvor man øver sig. Og de gamle mestre vidste godt, at man kunne øve sig på alle ni punkter. Det var ikke øh, nødvendigt bare at kigge ind i sit eget punkt. Alle ni punkter har noget vist om. Og det har jeg tænkt mig at gå lidt dybere ned i, i, den her, øh, i det her arrangement, i den her udsendelse og kigge lidt mere på sekseren, fordi jeg tror, der er brug for noget mere sexer øh, øh, strategi i den måde, verden den ser ud, sådan lige i øjeblikket. Efter punkt 3 kommer man op i integration og mestring, og det er ligesom ikke bare kun det, når man er på kursus, eller ikke bare kun det, når man er sammen med sin coach, men faktisk mestrer det i alle situationer, om det er med min teenage-datter, eller det er med min chef, eller det er med en kone, eller med min partner. Jeg skal jo ligesom have det integreret i mig. Og alle de store mester, de, de tænker med den her model. Den er nu blevet en central del af vores arbejde, og en central del i det, jeg kan så kalde det, udvidde grundkursus. Selve enagrammet består jo af, af de her ni punkter. Det består også af de ni typer, men, men i dag vil jeg se, om jeg kan huske at, at, at kalde dem punkter, fordi det var jo den oprindelige måde at tale om kvaliteterne i enagrammet på. Hver af de her typer har nogle trigger. En trigger er noget af det, der pludselig bliver praktisk. Hvor du pludselig kan gå ind og arbejde helt specifikt med hver af de ni punkter. Og jeg kan godt tænke mig lige at øh, vise en anden ting her. Triggeren er noget, vi har alle sammen i os. Det her det er så sekserens trigger. At der sker altså noget med mig, når andre de misbruger deres position eller autoritet. Det er noget, vi kan genkende alle sammen. Seksoren går bare amok. <laughs> Sexeren har nogle heftige trigger på den her. Men det er jo noget, vi kender alle sammen, at, at nogen udnytter deres position på en måde, som de ikke bør. Hvis andre ikke er realistiske, sådan har jeg da, jeg er jo ikke sekser, jeg bor over i træerne. Men hvis folk ikke er realistiske, så, så reagerer jeg jo også. Måske er det, fordi det er min skyggeside. At <laughs> jeg måske selv skulle være lidt mere realistisk med alt det, jeg render rundt og laver. Men vi kender det jo alle sammen, at, at hvis folk de er urealistiske, især vores børn, især vores teenagebørn, hvis de er urealistiske. Øh, jeg, jeg bor sammen med en fantastisk ung mand. Han tænker, at han... Øh, at han, når han er 18, så vil han flytte hjemmefra. Og jeg tror, at han er oppe på en femværelseslejlighed, han godt kunne tænke sig. Og der skal være udsigt over søerne inde i København. Og, og der skal også være et arrangement med, med, med have og sådan nogle ting. Muligvis vil han kombinere det med et sommerhus. Og, og det var dejligt at sidde og høre på, på det her drømme. Og et eller andet sted burde det i hvert fald i mig og tænker, okay... Skal jeg sige det til dig? (laughs) Skal jeg forklare dig, at der er en anden virkelighed, end det du du sidder med? Så så vi kan jo alle sammen blive trigget af folk, som er urealistiske. Det her med at træffe beslutninger, som ikke er helt gennemtænkt, det er også noget, vi alle sammen kender til. Hvis man skal købe en bil, eller tage et job, og man sidder der og bliver presset, til at skulle tage en hurtig beslutning, før man har tænkt det hele igennem. Det kender vi jo alle sammen. kender det især. Det her med at at blive mødt af noget, der er kompliceret eller komplekst, som jeg vurderer, at det her er vigtigt, at vi tager stilling til det seksoren i rigtig mange, rigtig mange organisationer bliver misforstået som sådan nogle brokkere fordi de har altid den der øh, øh, er vi nu sikre på at øh, det her er en rigtig rigtig god idé at vi beslutter det og nu sidder vi på det her kursus chef. vi skal bruge to dage hvorfor skal vi sidde på det her kursus hvad skal vi egentlig have ud af det sidste gang var, vi var på et kursus det var rigtig rigtig godt og det er dejligt at komme ud og få noget god frokost men hvad brugte vi det egentlig til bagefter, og er det her også en bla, bla 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 Så på en eller anden måde, når jeg ikke lige kan gennemskue det, så begynder jeg at kræve, at vi tager stilling til det. Det har vi jo alle sammen. sexerne har det bare gange million. Og hvis jeg ikke får sådan en klar udmelding på, det er det her, det handler om, det er det her, der går ud på, så bliver jeg trigget. Så hvis nu man i dag skulle være sexer og deltage i et arrangement, som egentlig bare starter med goddag, <laughs> og så er der en skaldet mand, der går i gang uden plan eller program. Det er jo klart, at man som sexer kan sidde og tænke, den her den går galt. På et eller andet tidspunkt, så kører det her bare i hegnet. Og hvis det skulle køre lidt i hegnet, så, så sagde jeg det jo. Jeg det jo. Altså uden et program, så kører det her jo bare durk. durk i afgrunden. Det interessante, det er, at vi har det hele. Så på det her kursus, hvor vi gennemgår alle typerne, der får man en hjemmeopgave for, til næste gang vi ses, at undersøge, hvordan bliver du trigget af sexen i dig? Og hvad stiller du op, når du bliver trigget? Så det at mærke sekseren i dig selv, vil både gøre, at du ved, hvordan du skal håndtere triggerne, men du vil også ved hvordan du skal fagne type 6 når du møder. Fordi vi bliver nødt til at kende alle typerne i os selv for at kende dem, når vi møder andre af en bestemt type. Ellers så kører vi jo bare stereotypen af, så kører vi den karaktererede idé af, hvad en sexer er. Så alle typerne rummer trigger. Og i dag har jeg kun tid til at gennemgå en type. Men alle typerne rummer jo trigger som vi kan øve os på. Og jeg har jo opdaget, at jeg har sådan en meget kraftig etter Men som træer har jeg slet ikke nogen relationer til etteren. Normalt. Men jeg kan godt mærke, at hvis folk er utjekket, for eksempel hvis man som underviser midt i det hele bare sidder og drikker en kop kaffe, det er da vanvittigt utjekket. Det kunne jeg da aldrig finde på. Det vil jeg da ikke gøre. Måske hvis jeg holdt en pause, så måske. Og øh, så har jeg selvfølgelig taget et fint vandglas ind, som jeg sidder og drikker af. Man sidder der ikke og drikker et eller andet glas Altså, der skal være styr på det. Så på en eller anden måde kender jeg godt triggerne op i, i etteren. Men det handler jo om at støtte motivet ind i mig som træer, at jeg gerne vil fremstå professionel, eller en, der har styr på mit materiale. Men jeg kan godt mærke, når etter-triggeren bliver for meget, at sådan skal lige lige tage en slapper. Så ved at kende alle triggere i alle typerne, kan man få åbninger ind til sin egen type, i stedet for at man bliver sig blind på sin egen type. Vi bliver mere smidig i vores arbejde med vores egen type ved at kigge på alle triggerne. Ja, jeg holder lige en øh, kunstpause igen for at høre om... Øh, øh, yes, der er et ordsprog, der hedder øh, Ingen kvaler farbetaler. Yes, men det er nu ikke den, han benytter sig af. <laughs> det, det er bare den der drømme. For fanden det kunne være fedt at komme ud og sige, det er også rigtigt, lad os drømme lidt med. Men en eller anden dag skal man så ikke sige til ham, Måske er det et kollegieværelse, der er næste skridt, og ikke en, en lejlighed inde på Østerbro. Yes. Så trigger er måden, man kan arbejde med accepten på, at opdage, at, at der er et eller andet, som, som, som trigger mig. Det bliver jeg jo nødt til at acceptere. Normalt så har vi det jo som sådan en, en mellemfrustration. Og hvis folk de gør et eller andet, så bliver vi sådan bare frustreret. Men det er jo en, det er jo en trigger. Og det at opdage, opdage den del af vores psykologi, kan gøre, at vi kan opdage det, der ligger under triggeren. Hvad handler det egentlig om? Så min etter trigger handler om, at jeg gerne vil virke professionel. Ah, Okay. Der er jo ingen, der ser mine kaffekrus og mine glas. Og jeg er også sådan begyndt sådan at, øh, at få det, få det nedtonet en lille smule. Øh, I dag tænker jeg, solen skinner, nu skal jeg have rød skjort på. Og så tænker jeg, jamen er der ikke noget med sådan, at det ikke er så godt at have ternet skjorte på, når man har video og sådan noget? Og der tænker jeg bare, kære etter... <laughs> Det er lige meget, det er meget. Jeg har lyst til at have råd på. Så det der og det, og det var ikke træeren. Det var æderen i mig. Det var At det der med at være tjekket og sådan noget. Okay. Så hele kammeren spørger, kan vi få tilsendt hæftet? Øh, eller kan man købe det? Det er en del af kursusmaterialet, så man kan faktisk godt købe det. Men så skal, man, så skal man stige på kurset og være deltager på kurset, så får man adgang til det. Og Kirsten siger, med disse trigger er det indløsende, at kommunikation og konflikter let opstår. Yes. Yes. Og det der med at leve sig ind i, hvad er det, der trigger sexeren, som er den, jeg taler om i dag, så kan man jo gøre sig umage med ikke at trigge sexeren. Jeg har rigtig, rigtig mange sexer i mit liv. Uh, en teenage søn, en far og en søster. Og jeg har hittet ud af how to talk med en sexer. Uh, det, det bliver man træner til. Så hvis vi kigger lidt ind i energammet, uh, så er der nogle tro, typer, som vi traditionelt set kalder etter, og sexer. De pligt typer er lignende i vores organisation. Det er dem, der sørger for at holde sammen på det hele. Forrengang gennemgik uh, 3, og 7 og 8. Det er dem, der ekspanderer. Det er dem, der skubber på tingene. Lad altså, du gøre det større og hurtigere vildere og smartere. Hvor 1, 2 og 6 af dem, der går ind og siger, der var ligesom en procedure eller vi havde jo også en aftale, eller var der ikke en strategi, og vi har faktisk også en måde, vi kører projekter på. Rolle, rolle, rolig, rolig, lad os lige sådan forstyrre på tingene. Vi har også et CRM-system, vi taster vores ordre ind i, og der er også et sted, man taster sit kørselsregnskab ind i. Og der er det 3 og 7 og 8, der tænker, at men det gælder så ikke for mig, det der kørselsregnskabssystem. Det, det er der. Eller også kan jeg få nogen til at lave det. Og så kan det godt være, at man finder en, en omsorgsfuld nåde eller, eller øh, støttende et eller to eller sexer, som kan sidde og udfylde alle de der systemer. Det er jo set før. Så jeg vil gerne lige frem til sekseren og dykke ned i den i dag. Sexeren har noget med loyalitet at gøre. Tænke sig om at gøre. Mit motiv det er at være sikker. Og vide på ved, at det hele ikke sådan går fuldstændig amok. Jeg vil gerne sikre mig, at det, det går vel, det hele. Og det har jeg nogle strategier for. Og det der med at være undersøge tingene, eller forberede sig, eller være engageret tjekke ting ud, være lidt mistroisk, være på og husk på, at alle typer kan anvende alle typers strategier. Det er en, det er en vigtig pointe her. Vi kan alle sammen anvende sexernes strategier. Men hvis vi nu går ind og kigger på øh, seksoren. Ja, jeg, jeg kan også lige vise det her øjeblik. Jeg vil godt lige vise det. På selve, på selve kurset. Ligger der det, man vil sådan sige, at bruge sexeren i sin udvikling? Hvordan går jeg ind og bruger alt det, sexeren fortæller mig om i min udvikling? Der er også en gennemgang af, hvordan er det, sexeren har det med alle de andre øh, typer? Altså, hvordan den har en sexer det med en 1, og en sexer med 2, og en sexer med en 3? Vi kommer også til at tale om den øh, karikerede mening. Og den karikerede mening af den her måde, typen for os tro, at vi skal arbejde med mening på. Og den essentielle mening er der, hvor jeg faktisk virkelig oplever et meningsfuldt liv. Jeg har taget et element med, som handler om, hvordan favner vi dem, vi holder af, når de er under pres. Det er sådan et, et særligt corona-restriktionsmodul, hvor vi jo skal gå sammen med vores elskede herhjemme. Og hvis nu man har en sekser derhjemme, som, hvor det stikker af en lille smule, hvordan fanger vi så vores sexer? Hvad kan vi gøre? Så er der nogle interviews med andre sekser. Vi har fundet en mandesekser og en damesekser, som fortæller om, hvordan det er at arbejde med det at være i sekseren. Der er tips til sekseren. Der er nogle interviews med folk, som har været igennem hele den her udviklingscirkel. Og så ligger der selvfølgelig optagelserne fra kurset, så man kan se det igen og igen og igen. Enten fordi man ikke lige kunne være der full time på alle 11 moduler, eller fordi man lige vil ind og kigge på en af modulerne en gang til. Så jeg kan godt tænke mig at dykke ned i har heroppe. Altså komme med en fornemmelse af, hvad det er, sexeren i os alle sammen er for en størrelse. Det er jo den del af os, som godt kunne tænke os, at sætte os fuldstændig ind i vores aftale med banken. Hvad er det for nogle papirer, jeg har skrevet under på? Jeg har også købt en bil. Jeg vil gerne vide helt specifikt, hvad går det ud på? Hvad går, hvad går garantien ud på helt specifikt? Jeg vil også gerne vide, hvordan mit fjernsyn virker helt specifikt. Min brødrester helt specifikt. Jeg vil gerne vide, hvordan ting virker. Det er delen i os. Og et eller andet sted bliver vi nødt til at finde, finde en balance med. Nu, nu, må jeg, nu må jeg bare håbe på, at de ikke er snydt mig nede den der brødresterbutik. At, eller når jeg har købt en bil at de ikke har mig. Eller at jeg skal købe en smuk lampe. Jeg har lige flyttet ind øh, i, mit, øh, i mit nye kontor her, og har godt tænkt mig en lækker øh, øh, sådan, uh, italiens glashåndlavet lampe. Og jeg har fundet nogen, der sælger dem. Og så er selvfølgelig skrevet til dem, kan man komme og kigge på dem? inden man køber dem. Det går også 3.000 kroner for sådan en lampe der, så jeg tænkte, det må jeg da gerne lige kigge ud. Ja, 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 det var, det var sådan noget, man kunne gøre rent privat. De havde sådan et kælderrum, hvor de havde alle de der lamper i. Jeg tænkte, ah, jeg tror ikke, jeg skal ned i et kælderrum og hente en lampe til 3.000 kroner. Det er ikke lige mig. Så sekseren bor jo i os alle sammen, når vi fornemmer, tør man hoppe på den, er man med på den, er man, er man, øh, ved man det? Så det bliver jo til skepsis, misstro, så ikke sådan vi naturligvis kalde det realisme. Men det kan jo også blive til bekymring, og det kan, det kan gå så meget i kroppen at bekymringen øh, sætter sig øh, i min krop, og jeg kan simpelthen ikke øh, komme af med min bekymring, så det bliver sådan en, øh, en, øh, en hverdags øh, utryghed, hvor jeg ikke rigtig bare kaster mig ud i ting. Sekseren fortæller os også om en nøgle. En nøgle, der handler om at have tillid. Jeg ved ikke, hvordan man sådan helt 100% skal oversætte faith på engelsk. Men det er noget med at have tillid eller tro på, at det nok skal gå. Det er naturligvis type 6 lektier, at gå ind og undersøge, hvordan kan jeg give slip, i mit behov, i mit motiv, for jeg gerne vil sikre, at det går galt. Så jeg også kan sætte nogle ting i gang med en grundlæggende overbevisning om, at det nok skal gå. Hvordan kommer man derhen? Det har sekseren selv nøglen til. Vi Vi vil traditionelt sige, at sekseren er den, der træder ind i lederskabet. Hvis vi undersøger ordet ledelse, eller lederskab, eller leadership, så handler det faktisk om at kæmpe for en sag med døden til følge. At, at jeg er så sikker på, at det her, det er det rigtige at gøre. At jeg kan ligne en, der får nogen med på det, jeg nu har som intention. Der har fortalt uh, rigtig mange uh, historier om type 6. Og en af dem, der har rørt mig allermest, var uh, en sexer der lige pludselig er i storrumskontor et sted i USA, Øh, hvor, hvor alle de bare sidder sådan i store rums øh, og arbejder, springer op på sit bord og råber ud alt hvad I laver lige nu er ligegyldigt læg alt hvad du laver fra dig og kom med mig alt hvad du laver lige nu har ingen mening det der har mening det er at komme med mig følg mig og så tømte den her sekser en hel etage fordi han havde kigget ud af vinduerne, og der fløj papir rundt. Men øh, kontoret lå i et af tårnene, som, øh, som lå på, hvad jeg, 70. 20. etage. Og i 70. 20. etage skal der ikke flyve papir rundt udenfor. Så den her sekser vidste, at der var noget galt, og at, at det, der, det, der skulle ske lige nu, det var... Vi skal ikke forstå noget. Vi skal ud. Når jeg er så sikker på, hvad det er, jeg skal gøre, så får jeg opbygget en kropslig, emotionel intuition. Ikke en kognitiv eller rationel intuition. Men der er et eller andet i mig, hvor jeg ved, det her, det her, skal vi gøre? Og det er klart, at vi alle sammen i ekstreme situationer kan skride til handling. Hvis man, øh, hvis man oplever en eller anden på jorden, så går man jo hen og, og skrider til handling. Hvis man ser en cyklist øh, øh, få sin... Øh, pose ind i forhjulet og snubler, kan vi skride til handling. Hvis vi ser en dramatisk trafikulykke, så kan vi skride til handling. Så det bor jo i os at skride til handling. Men hvis nu punkt 6 skal aktiveres i os alle sammen i hverdag, og vi skal have tillid eller tro på, at det nok skal gå, kan vi vide, hvad det så er, at vi skal øve. Og det har sekserne en nøgle på. Jeg selv oplevet nøglen, og især når jeg er sammen med min, øh, min øh, buddhistiske mestre, min, øh, min sensei eller min roshi, fordi jeg bliver set og hørt og mødt. Det er som om, når jeg er sammen med dem, så er det, jeg siger, helt okay der bliver bragt noget frem i mig, som er sandt. Så de indgøder at fremkalde mig. Og jeg får tro på, at det, jeg render rundt og laver, det er faktisk ret fornuftigt. Og jeg har oplevet det, når jeg tror på andre. Jeg har en dejlig kæreste, som er behandler, kropsbehandler, men hun laver noget særlig kropsbehandling, hvor hun også synger shamanske sange under behandlinger. Og det at være i i sang og være i resonans med, med, med det her lyd, det gør, at man slapper af på en helt fantastisk måde. Det er meget bevægende. Da vi mødtes, vidste hun ikke rigtig, hvad hun skulle stille op med det, om hun skulle gøre det, eller ikke gøre det, eller spørge om lov, når, når, når klienten lå på briksen, og stille og roligt gennem samtaler, fik jeg ligesom snakket Louise derhen, hvor hun slappet af i det, og troede på det. Så nogle gange... Så kan, vi, så kan vi give den tillid, som nogen skal bruge at komme i gang på. Og nogle gange får vi selv tilliden, som vi, skal, vi kommer i gang på. Så seksen ved godt, at man skal bruge en lille snas tillid for at få tillid. Man skal have en lille stump at starte med. Og rigtig mange gange kommer det fra, i mit tilfælde, mine lærere, det kan også komme fra en god ven, det kan, også komme, det kan også komme fra vores børn, hvor de siger, kom nu, gør det bare, far. Det er dig, det er så meget dig. Du skal ikke spekulere på, hvad folk det tænker. Gå du bare i gang og fortæl om det der, at du er buddhist, det sagde Philip til mig engang. Du skal ikke holde det for dig selv. Det er en del af din hverdag. Det er så integreret. Du sidder hver morgen, du er buddhist, var. Sig det. Så, så nogle gange skal vi også høre det fra vores børn, men sekseren ved godt, at man skal bruge lidt tillid for at få tillid. Og det er en indsigt, vi kan bruge alle sammen. Om vi er chefer, om vi er sælgere, om vi er forældre, eller vi er et parforhold. Det at kende til sexens mekanik, at det kræver lidt tillid for at få tillid. At, at, det, at det kræver at vi handler. Der er rigtig mange gange, når jeg jeg coacher, at fokuspersonen siger, jamen, jeg vil gerne gerne bruge mig selv godt. Hvordan gør man det? Hvordan finder man ud af det? Og det bedste måde er jo at sætte sig selv i spil på, at eksperimentere og prøve ting og sager af. Er det det mig, jeg har rundt og gør det her? Er det mig, jeg gør det her? Er det mig, jeg gør det her? Så inden i det ligger der også tilliden til at sætte mig selv i spil. Tilliden til at eksperimentere med mig selv. Tilliden til, at jeg prøver noget af. Velvidende, at det måske ikke er det, jeg så skal bruge mig selv til. Seksonen hjælper os med at vide, at det er gennem handling kombineret med vores indre kompas. At det er det, der skaber mod. Og det indre kompas ved man måske ikke helt, hvad det peger på. Som umiddelbart. Men ved at sætte sig selv i spil, sige noget, gøre noget, få noget til at ske, Det er det, at jeg opdager, jeg opdager mig selv. Min far er jo en fantastisk øh, sexer, og han er ved at få pip under det her corona, fordi han kan ikke sætte sig selv i spil. Han øh, har fået den fikse idé, at han gerne vil hjælpe folk med at reparere deres, øh, deres køkkenudstyr og... Øh, støvsuger og bordmaskiner og håndmixer og sådan noget. Han skal ikke have penge for det. Men han ved jo ikke, om det er en idé, der bærer. Han ved ikke, om det er, om folk gider at komme over til ham med sit strygejern, og han så fikser det, altså uden garanti og sådan noget, for en sekser. Er det en god idé, eller ikke en god idé? Men han er vant til at prøve det af. Han er vant til at sætte det i spil. Han er en mand til at sætte sig selv i spil for at se, hvad der fungerer. Men han er jo super realistisk. Sekser er, er super realistiske. Så det er sekseren i os alle sammen er en invitation til med realisme og fornuft at prøve sig selv af. Sætte sig selv i spil. Undersøge hvordan, hvordan det hele skal gå. Ja. Jeg laver lige en pause her, for at øh, høre, om der skulle være nogen spørgsmål til noget. Ja. Er det mening overvejende? Yes. To nækkere, en tomme gør hvad er den øh, tredje gruppe? Øh, Lisbeth spørger, hvad er den tredje gruppe? Nå, 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 nå. Så skal vi jo lige... Øh, så skal vi jo lige have en anden powerpoint op. Et øjeblik. Så den tredje gruppe, det er dem her. Den tredje gruppe er 4, 5 og 9. Og 4, 5 og 9 kan hjælpe os med at forstå uh, sådan det indre univers. Uh, det indre univers handler om uh, det udefinierbare. Uh, Fyreren kunne godt stå for skønhed, beauty. Hvad er skønhed? når er noget skønt? Det er er lidt diffust. Femmeren står for visdom. Hvad er visdom? Hvad hvad er det at kunne se se noget for sig? Helt tydeligt, hvordan tingene hænger sammen. Hvad er det for en størrelse? Og nieren fortæller os om øh, holisme, at alt er en del af alt. At vi på en eller anden måde er forbundet. Det er jo også sindssygt øh, abstrakt. Så fireen og femeren og nieren har lektier til os om at sætte det diffuse i spil. Få kontakt til, til kreativitet og skønhed. en af de store øh, øh, græske kardinaldøder skønhed. Du har måske oplevet at være til et møde, som bare flød. Det var, det var nærmest kunst, hvordan det hang sammen. Det var alt for løbet, øh, organisk. Og man kan faktisk godt tale om, at det var så so beautiful, det her møde. Det var bare lige præcis, som det skal være. Det var... Det var at alt gik op i en højere enhed. Så skønhed er noget, vi kan få kontakt til alle sammen. Nogle gange så kan jeg lave en, 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 en præsentation. Det gjorde jeg i går. Der underviste jeg 150 gymnasieelever i det her i enagrammet. Og da jeg spurgte sådan, er der nogle spørgsmål? Og det var der så fra 150 unge mennesker. Og det var simpelthen så fantastisk, det de spurgte om. Der var en, der spurgte, hvis nu jeg overforbruger min type, selvom det virker godt for mig, kan det så være skadeligt for mig på en eller anden måde? Ja. Det kan det. Man kan komme til at overforbruge sine kernekompetencer. Der var en, der spurgte, øh, øh, det er sådan et vildt spørgsmål, hvis nu man skal udvikle sine øh, sin kernekompetencer med udgangspunkt i sin egen selvindsigt, eller hvis der er nogle færdigheder, man godt kunne tænke sig at nedtone, kan man så gøre det ved hjælp af narrativ psykologi? Altså det her, det var gymnasieelever, der sad der undervis. Det var fantastisk. Det var skønt. Det var smukt. Det fik mit hjerte til at synge. Det, det, alt, jeg, alt ramte rigtigt. De ramte rigtigt i mig, jeg ramte rigtigt i dem. Så skønhed, hvordan, øh, hvordan skaber man skønhed i oplevelser, i sit arbejde, i sit hjem? Øh, hvordan, øh, hvordan får man ting til at, at hænge sammen? man kan hjælpe os med at forstå øh, visdom. Hvad er visdom i Bund og grund. Og når er man egentlig vis? Og den eneste måde, man sådan rigtig, 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 rigtig kan være vis på, det er ved at være i dyb relation med andre mennesker. For hvis jeg bare sidder her og bræder et eller andet ud, jo jo jo, det kan jeg er klog, og jeg har læst en masse bøger, og ved alt muligt. Det er bare ikke visdom. Visdom er en spire man på en eller anden måde planter i et andet menneske, så det vokser på det andet menneskes betingelser. Så hvordan gør man det? Hvis jeg skal være en vis mand over for øh, min kærestes søn, som ikke er min søn, hvordan skal jeg være en vis mand? Det kan jeg kun være, hvis jeg er i relation. Så hvordan kan jeg være i relation med en teenager, uden at pådutte min viden og mine erfaringer? Hvordan gør man det? Hvordan forædler man sin visdom? Det er der nok 7 milliarder måder at gøre på, altså en for hver øh, menneske på kloden. Men det er en invitation til at undersøge, at, at kunne trække på det vise, trække på på en eller anden grundvisdom om det at være menneske. De store visdomstraditioner arbejder med begrebet visdom. At der er nogle ting om virkeligheden, der er nyttigt at fatte. En af dem har jeg faktisk fortalt om i dag, at man ikke kan gå fra punkt 1 til punkt 3 i udviklingscirklen. Det får man ikke noget ud af. Det er visdom, at man skal acceptere noget om sig selv, for at kunne arbejde med det. Accept er, er en del af visdom. Alle ved inden for sundhedsvæsenet, at når først patienten accepterer, at jeg er syg, kan vi få et gennembrud i patientens behandling. Lige så snart jeg er i fornægtelse, at det ikke vil have noget med mig at gøre, at det er det rigtig, rigtig, rigtig svært at hjælpe folk. Det er jo visdom. Det er jo, det er jo menneskelig visdom. Hvordan får vi fat i det? Hvordan trækker vi på det? Så øh, og Nieren handler om, at, at det, det, jeg sidder og gør nu, har en indflydelse på nogen så vi er på en eller anden måde forbundet så jeg bliver nødt til at at være her med masser af nærvær så det jeg sidder og giver videre kan lande på bedst mulig måde hos andre så andre på en eller anden måde kan tage det og gøre med det hvad man nu har lyst til hvordan gør man det Hvordan giver man noget videre til andre? Øh, fordi vi er jo en del af et, et fællesskab. Hvordan gør jeg det på bedste vis? Så alle, alle typerne har nogle lektioner til os. Så det var de, den, den sidste gruppe. Så... Øh, Monika spørger... Øh, Yes. Så hvis vi går ind og kigger på, øhm, jeg kan måske lige køre over på den her. Sådan der. Ups, og for langt her. Så 3'eren og 7'eren og 8'eren er de opsøgende typer. Det, det er pres og energi og rykke og ekspansion. Nogle vil kalde det en, en maskulin energi. En, en udvidende energi. Øh, Etter og, og to og, og sekser heroppe, at de er pligttro. Det er pligttro, det er ordenlighed, det er limen, det er fagne, det er at gøre det i et tempo, hvor alle kan følge med. Der er noget, noget feminin energi over det. Og så er der de, de sidste her, 4'eren og 5'eren og 9'eren, den vil man kalde de afventende typer. Og der er sådan noget universel energi over dem. Så det er jo sådan lige for at løve dem, dem alle sammen igennem. Kirsten spørger, er det, er det sådan, at No, jeg sidder her og tegner på skærmen uden at man kan se at man kan se tegner. <laughs> Så 3'eren og 7'eren og 8'eren, det er de opsøgende. 1'eren og 2'eren og 6'eren, det er de plektro, og 4'eren og 5'eren og 9'eren er er de eh de, 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 de mere abstrakte, det mere abstrakte kvaliteter. Og ja, Girsten, du, du spørger ind til noget centralt. Alle typer er repræsenteret i det fysiske center, handlingscenteret, kropscenteret, det emotionelle center, min selvopfattelse, min identitet og mit rationelle kognitive center. Normalt så tænker man jo om, at, at sexen er en, øh, en hovedtype, og det er også klassisk set øh, korrekt. Men min krop er sådan parat til at gøre det, der skal gøres. Så i den her tid, vi lever i, der er der brug for, at der er nogen, der gør det, der skal gøres. Jeg tror, at ledelse er lige med at gøre det, der endnu ikke er blevet gjort. Alt andet, der er blevet gjort, det det bliver jo gjort. Men ledelse handler om at gå ind og gøre det, der ikke er gjort endnu. Og det bor inde i seksoren. Det er er sådan en direkte, iremi-tilgang til lederskab og handling. Og seksorens hjerte er den der tillid. Tillid og troen på det, mod til det. Vi skal have lidt tillid. Vi skal have lidt mod. Vi skal have lidt at starte på. Og det ved vi, og det kan vi give folk, eller det ved andre, og det kan det give mig. Men jeg har også et hovedcenter, som helt klart og tydeligt ser for mig, hvor er det, jeg skal sætte ind, hvor er det, der er behov for, at jeg på en eller anden måde træder til. Og sådan har alle ni typer en repræsentation, i handling og i hjerte og i hoved. Og det er der nok ikke tid til at gennemgå på et uh, 3 men det er det, vi har lagt ind på det store kursus. Yes. Det, der har været ambitionen med de her tre moduler på en times vejhed. er at gå ind og få en uh, et lille rum og slå et lille slag for, at den oprindelige måde, at man brugte punkterne på i NR-grammet. Sagtens kan bruges i den moderne verden. I den moderne verden vil vi jo gerne på kort tid gå ud og fikse noget i en fart. Så kort tid, 11 moduler er kort tid i forhold til, at man brugte år i, i den oprindelige arbejde med nr Så det er faktisk muligt, og sådan lave nogle koncentrerede moduler, som kan bruges alle sammen, og øvelserne er lavet til, at vi går ind og sætter det i spil mellem de forskellige moduler. Så man kan godt forene det originale enagram med den moderne måde, vi gerne vil arbejde med personudvikling på. Så tusind tak, fordi du øh, valgte at være med her til morgen. Det vil glæde mig rigtig meget at ses i en eller anden form på et eller andet tidspunkt. Og tusind tak for nu. Tak skal du have. Skøn dag herfra. Hav det godt. Glæder mig til at ses igen.